0: Chaque accouchement est une histoire à raconter, et aucune ne se ressemble. Ce moment puissant de la vie, autant magique que mystérieux, suscite de nombreuses interrogations. Accouchement naturel, césarienne, péridurale, projet de naissance, trucs et astuces pour préparer son séjour à la maternité. Nous avons à cœur de vous aider à préparer au mieux ce moment unique, grâce à l'aide d'une super sage femme, dont l'accompagnement des femmes est le quotidien. Alors Prêt pour un cours de préparation à l'accouchement en accéléré Dans cet épisode, nous recevons Frédéric, une super sage-femme qui exerce dans des hôpitaux publics de niveau 3. Passionnée par son métier, elle a créé sur YouTube et Instagram le compte « sage-femme mais pas que » pour transmettre toutes ses expériences de manière ludique et pédagogique afin, comme elle le dit si bien, que chaque accouchement permette de se recentrer sur l'essentiel c'est-à-dire vous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Eh bien merci beaucoup d'avoir accepté d'être parmi nous. Avec grand plaisir. On clôture avec toi ce module 2 autour de la grossesse, avec un épisode sur le fameux jour J, ce moment magique où une nouvelle vie commence, hein. et une chose est sûre, oui. c'est que, que ce soit un moment que l'on attend avec impatience ou à l'inverse que l'on redoute, bah, il suscite beaucoup de mystères, et c'est pour ouais, ça que euh, ouais, nous allons tenter euh, à travers cet épisode d'apporter le maximum de connaissances sur, euh, sur ce moment sacré, même si bien sûr chaque accouchement est unique, tu, tu en sais quelque chose.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est très, très bien de pouvoir en parler et, et justement de renseigner au maximum pour mieux se préparer pour le jour J.
0: C'est parfait. C'est tout, tout l'objet de cet épisode. Alors toi, tu exerces en tant que sage-femme depuis presque dix ans maintenant, si je ne me trompe pas. Et... là, ça fait depuis huit ans exactement, enfin huit ans et demi, Ouais. Ok. Et tu as à cœur de donner tout un tas de clés aux futures mamans à travers de nombreuses capsules vidéo, notamment euh, sur tout ce qui entoure la grossesse, du fun au moins fun et surtout euh, sans tabou. Donc, on, on adore euh, ce que tu fais et euh, bah, d'ailleurs, on, on invite les auditeurs à aller, à aller voir ton travail sur ton compte Instagram et ta chaîne YouTube « Sage Femme, mais pas que ». On retrouvera Merci. bien sûr euh, ça dans le petit livret de ressources parce qu'effectivement, c'est plein de clés précieuses euh, et sous un format en plus euh, assez euh, facile d'accès. Donc euh, bravo pour Génial. tout ce que tu fais, c'est vraiment top et on est super content que tu sois avec nous pour cet épisode dans lequel on va tenter de balayer le maximum de questions que l'on peut se poser autour de l'accouchement, finalement un cours de préparation en accéléré.
1: Oui, parfait, impeccable. Un gros programme pour
0: aujourd'hui. C'est ça, tout à fait. Alors, c'est parti. Hein. On ne va pas perdre de temps. On va commencer de suite avec, justement, euh, voilà, des, des plus, donc déjà la préparation à l'accouchement. Hein. Et ce qui nous intéressait de savoir, c'est toi, justement, euh, avec toutes les mamans que tu peux côtoyer, et rencontrer et accompagner, quelles sont les plus grandes interrogations qui reviennent chez ces futures mamans
1: Ouais, alors c'est vrai qu'il y a vraiment des questions clés qui reviennent assez régulièrement, c'est comment est-ce que ça va se passer Déjà, c'est la première question assez, euh, assez simple, mais finalement, on repart vraiment euh, sur les bases. Comment ça va se passer le jour J Quelles sont les étapes euh, De quoi aurais-je besoin, etc. Est-ce que ça fait mal Est-ce que, <rire> Est que les contractions font mal Est-ce que je risque d'avoir mal Comment gérer la douleur, etc. Est-ce que je vais y arriver Il y a vraiment une grosse remise en question aussi personnelle sur un petit peu euh, de quoi ai-je besoin comme ressource personnelle Est-ce que je vais être capable d'affronter ça euh, toute seule, en couple, avec ma famille, etc. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et la dernière question qui revient assez souvent, c'est est-ce que je vais savoir reconnaître une contraction ou pas Donc, ça, c'est euh, voilà, surtout pour un premier, évidemment. Donc vraiment, qu'est-ce que c'est une contraction Et est-ce que, euh, est -ce que je, vais, je vais un peu euh, voilà savoir les
0: reconnaître Ça, c'est rigolo. OK. Et alors, toi, qu'est-ce que tu leur réponds à toutes ces mamans pour, pour les rassurer
1: alors déjà, en général, on se trompe pas. Hein. Des contractions de travail, on passe rarement à côté. Euh, voilà, c'est vraiment euh, le ventre qui se contracte, qui devient tout dur. Ça dure 20, 30, maximum 60 secondes ça fait un peu comme des vagues, euh, voilà. donc ça vient et ça repart, hein, ce n'est pas en continu. Et en général, des contractions de travail, elles sont régulières, elles sont douloureuses et elles coupent même parfois le souffle ou, ou la parole. Et là, en général, quand ça s'installe tranquillement pendant plus de deux heures, ça ne passe pas avec du space fond d'oliprane, un chaud. il est euh, il a un petit peu de temps de, de se
0: diriger vers la maternité. Oui, d'ailleurs, on entend beaucoup ça, hein, sur comment reconnaître une vraie contraction. On dit, euh, si tu es capable de parler pendant ce moment-là, c'est que ce n'est pas une vraie contraction de travail.
1: <rire> voilà, bah souvent, c'est vrai. Après, il faut quand même faire un petit, un petit hola, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes... Qui, en fait, la douleur n'est pas du tout vécue de la même façon pour tout le monde, et ça, d'ailleurs, c'est assez injuste. Parce que parfois, euh, on a un col à un doigt et euh, la patiente se roule par terre de douleur parce qu'en fait, le col ne veut pas s'ouvrir et en fait, la gestion est très compliquée. Et parfois, une dame arrive à 8 cm en disant « ça tire un peu ». Oui, bon, c'est assez rare, hein, je vous l'avoue, mais quand ça arrive, c'est vrai qu'on est assez surpris. la maman aussi, généralement. Mais, euh, et là, on, on l'envie énormément, on se dit « c'est pas juste ». Euh, <rire> mais voilà, non en général, quand même, on ne se trompe pas et on ne passe pas à côté.
0: Ouais, j'imagine. Et quand bah là tu disais dans les premières questions voilà, on peut se demander euh, en gros comment ça va se passer un peu de manière euh, voilà, pratico-pratique. Est-ce que rapidement tu peux voilà nous dire une, une arrivée type euh, à la maternité le jour, ouais, j bien
1: sûr. Alors, une arrivée type à la maternité, donc on se, on se présente aux urgences. Souvent, les urgences et la salle de naissance sont séparées. Après, ça dépend des structures, hein, évidemment. Plus elles sont grosses, plus c'est séparé, plus elles sont petites. Parfois, les urgences sont dans la salle. Et donc, on se présente euh, donc, aux urgences ou en salle. On voit un petit peu avec la sage-femme euh, comment est le col, comment sont les contractions et comment supporte bébé toutes ces contractions, donc comment est le monitoring fœtal. Et en fonction de tout ça, on voit un petit peu si c'est le moment ou pas de passer en salle de naissance pour la suite des événements. Si c'est le moment, c'est jackpot. Et donc, du coup, là, on passez en salle de naissance et soit il se passe la pause de péridurale, soit au contraire, vous ne souhaitez pas de péridurale. Et donc, du coup, là, c'est un travail qui sera un petit peu différent de avec ou sans péridurale.
0: Ouais, ouais, c'est la dilatation, ouais. Ouais, on y
1: reviendra tout
0: à l'heure un peu. C'est ça, et euh, oui d'accord, donc on arrive, et effectivement avant d'arriver, donc il y a ce fameux moment, je pense que ça, ça aussi, ça doit être sûrement une question qui revient, c'est euh, à quel moment euh, on sait qu'il faut, ça y est, il est temps de, de partir à la maternité
1: Alors il y a plusieurs signes, euh, si vous pensez que vous êtes en travail, donc c'est les contractions régulières et douloureuses pendant plus de deux heures qui ne passent pas avec du spasmon ça, c'est un peu le signe assez classique qu'on qu qu décrit au, aux futures mamans. Euh, sinon, c'est la perte des eaux, donc la perte de liquide amniotique. Donc, les eaux, c'est E, A, U, X, hein, de l'eau. Hein, Ce n'est pas les os, os. <rire> on perd de l'eau, hein, parce qu'il y en a qui se demandent. Mais non, non, on ne perd pas d'os, <rire> on perd de l'eau. Donc, voilà, donc la perte des eaux, la rupture en fait, de la poche. Là aussi, c'est un signe qu'il faut y aller. Alors sachez que parfois la poche ne se rompt pas forcément toute seule, donc il faut surtout ne pas attendre que la poche se rompe pour se rendre à la maternité, hein, parce que vous risqueriez d'accoucher à domicile, puisque parfois les bébés naissent dans leur poche des os, euh, et d'ailleurs on appelle ça un bébé né coiffé, et il paraît que ça porte chance, c'est assez rare mais c'est très très beau à voir. Donc, euh, donc voilà. Un autre signe également, c'est si jamais vous avez de la température, parce que de la température, alors ça pour le coup, ça n'a rien à voir avec l'accouchement, mais c'est un signe aussi qu'il faut se présenter à la maternité, parce que de la température, ça veut dire que vous, vous chauffez, et donc le liquide amniotique se réchauffe également, et une, euh, une piscine à 37 ou une piscine à 40, c'est pas du tout pareil pour bébé. Il aime beaucoup moins quand c'est trop chaud pour lui, donc ça on surveille fortement aussi la température vous sentez pas votre bébé bouger, donc ça, ça peut arriver. Alors évidemment, si euh, vous le stimulez un tout petit peu et hop, il répond, tout va bien, impeccable. Mais si malgré les stimulations, vous le sentez pas trop bouger, ça vaut le coup aussi de vérifier que tout va bien. Voilà, et puis euh, si vous perdez du sang, donc alors pas une petite trace de sang, mais vraiment euh, comme une hémorragie ou des gros caillots, là, pareil, il faut pas hésiter, c'est une urgence. Il faut consulter. C'est un peu les cinq grands, euh, grands critères pour consulter.
0: OK, quitte à après, effectivement, peut-être être envoyé chez soi ou euh, être envoyé faire une petite balade, comme ça peut arriver. Exactement. Votre bon peut-être, effectivement, si on a un doute, euh, y aller et, et voir après. quoi.
1: Oui, tout à fait. D'où l'importance aussi de la préparation à l'accouchement, parce que justement, ces questions-là sont vraiment abordées en profondeur lors des prépas. Et donc, c'est pas mal, justement, pour pouvoir, à ce moment-là, poser ces questions en amont et donc, justement,
0: préparer au maximum le jour J. C'est ça. Et d'ailleurs, pour revenir donc à cette préparation, euh, les futurs parents ils ont droit à huit cours de préparation euh, pris en charge par la Sécurité sociale. Alors, à oui. quelle période de la grossesse on, on doit les commencer ces cours
1: alors ça dépend un petit peu de quel prépa vous voulez faire, par exemple la préparation par l'aptonomie, on peut la commencer dès qu'on sait qu'on est enceinte, parce qu'en fait c'est vraiment, donc c'est quoi une préparation par l'aptonomie C'est une préparation par le toucher, en fait vous rentrez en contact avec votre bébé, vous établissez un peu une relation qui est de confiance, de sécurité, etc. à travers le toucher, et ça c'est autant la maman que le papa et en fait, Ce qui est rigolo à voir, c'est qu'au fur et à mesure des mois qui passent, votre bébé va réagir de plus en plus. Au fur et à mesure des séances qui passent, votre bébé réagit de plus en plus, que ce soit à la voix et au toucher. Et en fait, à la fin euh, des prépas, souvent, euh, on pose une main à droite et hop, le bébé va suivre la main pour essayer justement de rentrer en contact. Et ça, c'est des, des liens qui sont un peu magiques, euh, qui se mettent en place. Et c'est très, très beau à voir et à vivre
0: mmh. Et ça, ces cours d'aptonomie, ils font aussi partie de ces, de ces fameux cours de préparation pris en charge, où c'est vraiment quelque chose à part, euh, qu'on qu voilà, dont on fait une démarche personnelle. Non, non c'est euh... tout à
1: fait, euh, c'est tout. En fait, les cours de prépa sont pris en charge, et après, selon où est-ce qu'on va, quels sage-femmes on consulte, il y a plus ou moins de spécialités et plus ou moins de formations dans euh, dans ces prépas. Donc, par exemple, il y a l'aptonomie, il y a l'hypnose, le yoga prénatal, l'accouchement dans dans le bain, dans la, la donc la préparation à la piscine, etc., etc. Il y
0: en a pas Ok. Et donc, oui, effectivement, quel type de professionnels nous accompagnent là-dedans Donc, on a les sages-femmes, bien sûr. Euh, mm -hmm. Mais il y a aussi d'autres professionnels vers qui on ne penserait peut-être pas forcément se tourner pour une préparation à l'accouchement. Euh, mais en
1: fait, euh... Donc, euh, ouais, Par exemple, le yoga prénatal, c'est vrai qu'en en fait, on voit vraiment les positions, la méditation, la, re la relaxation, la respiration. Et donc ça, ça peut être fait soit avec euh, quelqu'un qui pratique du yoga, soit avec une sage-femme spécialisée dans le yoga, dans le yoga prénatal, donc voilà, l'aptonomie, c'est vrai que c'est plutôt les sages-femmes qui le pratiquent, euh, donc voilà avec le sentiment de sécurité etc, ça c'est assez beau à voir, l'hypnose ça peut être tout simplement un professionnel de santé qui est spécialisé en hypnose, donc en fait on, ça permet vraiment à la future maman de trouver un lieu de paix dans l'esprit et donc ça permet de se ressourcer, s'apaiser et en fait ça prépare énormément surtout pour la gestion de la douleur.
0: C'est ça, ça. ça, parce que qu'est-ce qu'on voit finalement dans ces cours, effectivement Donc j'imagine qu'il y a ce, ce côté vraiment préparé à, à gérer cette douleur-là. Qu'est-ce qu'on qu qu peut voir d'autre, du coup, pendant cette préparation Alors ça
1: dépend laquelle on, enfin, laquelle on prend. C'est-à-dire que, par exemple, l'hypnose, c'est plus ciblé. Enfin, on voit un peu de tout, mais c'est vrai que par rapport à la gestion de la douleur, c'est vraiment super. L'autonomie c'est plutôt par, la, par les positions et par le toucher. Un grand merci pour votre écoute. Vous venez d'écouter un extrait du programme Le Parent Parfait n'existe pas, le premier programme qui vous accompagne du désir d'enfant à l'arrivée de bébé. Si vous souhaitez aller plus loin, on vous donne rendez-vous sur le site éducationpositive.fr. On vous souhaite une belle route sur le chemin de la parentalité positive.